Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Para aquellos que no me conocen, soy eh, José, el pastor aquí de, del campus de West Palm Beach, más allá para la congregación anglo, pero también pastor asistente de CH Español. Y es un privilegio y un honor estar con ustedes y compartir de la palabra de Dios con mi familia. Amén. Entonces, eh, la semana pasada empezamos una serie titulada Te importa, te importa, donde estamos realmente con la meta de conocer más plenamente el corazón y la compasión de Jesús por el mundo que nos rodea. Y realmente refiriéndonos a, a Pablo en Segunda de Corintios, donde Pablo, a través de su experiencia en el ministerio, él conoció a Dios de esta manera aquí, lo escribe en 2 Corintios 1, 3 al 4, que hemos adoptado este versículo como el versículo de nuestra serie, donde él dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, dice Pablo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios nos consuela, pero no solamente para que nos quedemos con ese consuelo, sino para los demás, para ayudar a los demás, para tener compasión, esa misma compasión que tuvo Dios con nosotros para nuestro prójimo. Y la semana pasada empezamos con Lucas 15 y realmente vimos tres series de parábolas donde Jesús empezó con una, una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Y realmente lo que Jesús quiso enseñar es que a Jesús le importa a las personas perdidas en este mundo. Y el ser perdido no es si eres una persona buena o mala. Esa no es la pregunta. La pregunta es si Dios te ha encontrado. Si Dios te ha encontrado. Esa es la forma en que no estás perdido. Y ahora, mientras que me preparaba para hoy, me recordé de algo que, que aprendí, una lección que aprendí mientras que yo vivía, en, ese, en esa etapa de mi vida que vivía, que vivía perdón, en Miami. Ustedes conocen que yo vivía en Miami, me crié ahí con mi familia y cuando me mudé a West Palm Beach solamente fue por la universidad pero aquí encontré familia y, y coinonía aquí en, en la iglesia pero una etapa en mi vida donde vivía en Miami pero viajaba a West Palm Beach todos los días todos los días en carro y era sumamente difícil no fue mi decisión más sabia pero trabajó ahí por ese, esa, esa etapa de mi vida ¿no? Y bueno, yo tenía un temor, y aquí era mi temor, caer en accidente en la I-95. ¿Cuáles están conmigo? ¿Cuántos están conmigo, no? Yo siempre manejaba orando, Dios, hoy protégeme, protégeme Dios. Y es verdad que me protegió, pero hubo un momento, un momento, cuando llegué muy, pero muy cerca en cara a un accidente. Así es como sucede. Estuve manejando y ya, ya acercándome a la salida, 
Era la salida 70, no me voy a olvidar, en la I-95. Y hay como seis sendas ahí ya en esa parte de, de, de la I-95. Me, me quería ya eh, ir un poco más a la izquierda para salir ahí en la 95. Entonces miré a mi espejo y no vi un carro. No había carro y dije, bueno, me voy a cambiar ahora. Puse el indicador como, bueno, los de Miami no usan indicador, pero yo sí, yo sí lo usé. Yo puse mi indicador me empecé a cambiar y de pronto un carro me estaba pitando ahí ferozmente pa, pa, pa. y me asusté y me regresé a mi senda y me pasó de, de repente ahí pero lo que noté cuando me di cuenta es que ese carro estaba en mi punto ciego qué temor nos aterrorizamos a veces cuando oh my goodness había un carro en mi punto ciego Ahora, ¿qué pensarías, iglesia, si te dijera que nosotros, como cristianos aquí en los Estados Unidos, tenemos un punto ciego? Tenemos un punto ciego, quizás, en nuestra fe. Mira, la semana pasada hablamos de las necesidades espirituales. Que Dios nos cumple la necesidad espiritual de ser perdonado y redimido. ¿Pero qué pasa? ¿Qué implica que Jesús también sanaba a los enfermos? Y le dio comida a los cinco mil que estaban hambrientos. ¿Qué implica? ¿Qué pensarías si te dijera que a Jesús le importa las necesidades espirituales, pero también las necesidades físicas de nuestro mundo? Que no solamente compartamos el Evangelio, sino también que su pueblo comparta alimentos con los que tienen hambre ropa con los que no tienen agua y de beber aquellos que están sedientos y qué pasa si esas dos realidades son inseparables en esta mañana yo creo que aquí en los Estados Unidos quizás a veces tenemos un punto ciego o mejor dicho alguien en nuestro punto ciego y Jesús los llama los más pequeños Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Vamos a leer del versículo 31 al 40. Mateo 25, 31 al 40. Va a estar en la pantalla. También lo tenemos en la aplicación o en su Biblia puede seguirme. Mateo 25, 31 al 40 dice. Jesús está hablando aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey, a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo. Y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. 
Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les, les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí, dice Jesús. Amén. Oren conmigo, familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y notamos, Señor, que, que tu palabra a veces es desafiante, Señor. A veces es difícil en aceptar. Porque notamos que no llegamos a, a esa meta, esa marca, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú no eres, tú no, tú no lo estás juzgando, Señor, y condenando aquí en esta mañana, Señor. Tú nos invita, Señor, con brazos abiertos a acercarnos más a ti y a tu corazón, Señor. A ser más como tú. Concédenos tu paz, tu misericordia, tu gracia en este momento. En cuanto leemos tu palabra y aprendemos de ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje quizás se puede sentir un poco abrumador. Hay muchas cosas sucediendo aquí en el contexto del pasaje. Hay, Jesús habla de ovejas, de cabras, del Hijo del Hombre, un título que Él se, él se llama. ¿De qué está hablando Jesús en esta porción de Escritura? Bueno, esta, este pasaje, Mateo 25, 31 al 40, se encuentra al final de una porción de escrituras conocida como el discurso en el monte de los olivos. Y coge el nombre del principio de Mateo 24 porque realmente abarca dos capítulos, Mateo 24 y 25. Nosotros hemos leído el final de 25 y aquí es donde Jesús nos da el contexto de lo que se está refiriendo aquí en este pasaje. Miren Mateo 24.3, el principio de este discurso donde dice, Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron sus, los discípulos y le preguntaron en privado, ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Le preguntaron los discípulos. Entonces, en respuesta a la pregunta que le hacen, a Jesús, el tema de esta porción de escrituras es los últimos tiempos, la segunda venida de Jesús. Ya veo algunos ojos abriéndose porque le gustan hablar de los últimos tiempos, ¿no? Eso fue un chiste. Se pueden reír. Gracias. A veces le pasa igual a los pastores. Yo estoy tratando, hay algo que se llama en inglés the dad jokes, las bromas de los padres, los conocen, que son bromas que realmente no, no son cómicas. Quizás esa es una. Y bueno, dentro de esta sección hay un tema repetido de Jesús como el último juez. El último juez. Y vemos que cuando Jesús se llama a sí mismo el hijo del hombre, realmente que es el nombre que se refiere Daniel, el profeta, en el libro de Daniel, capítulo 7. Si no lo ha leído, anótelo para que lo pueda leer después. Se, se refiere al, al mensajero de Dios que iba a manifestar el reino y la justicia y el reinado de Dios en nuestro mundo. Pero a veces nos da temor pensar en un Dios que va a juzgar las naciones, como dice Jesús aquí. 
pero debe de causar temor. Imagínate un mundo sin justicia, sin nadie que mantuviera el balance de nuestro mundo. Ese tipo de mundo a mí me da miedo, ¿no? Jesús traerá justicia y paz a nuestro mundo. ¡Qué esperanza! Esa es la esperanza que nos da aquí en este, esta porción de Escritura. Pero más allá de todo esto, Jesús en esta última sección nos muestra su corazón, lo que más valora, lo que Jesús busca en sus seguidores o aquellos que se llaman seguidores de Él. Y nos muestra su corazón diciéndonos en primer lugar que habrá una prueba o quizás la prueba final. Literalmente dice que Jesús va a determinar quién pertenece en su reino y quién no pertenece en su reino. Ahora, yo no sé tú, aquí tenemos todos los niños. ¿Cuántos de los niños les gustan tomar pruebas en las escuelas, exámenes o pruebas en la iglesia? A nadie, ¿no? Tuvimos una niñita en inglés que levantó la mano. <ríe> Le gustaba tomar pruebas. A mí, a mí, nunca me gustó tomar exámenes en las escuelas. Pero un examen normal donde estaba en el calendario, yo lo tomo. Lo que yo odiaba es, son los exámenes de sorpresa. Que a veces los maestros vienen, tú ni sabes que hay un examen ese día. Yo tenía, yo me recuerdo en la escuela secundaria que tenía una maestra de inglés, muy, muy buena, muy, muy talentosa como maestra. Increíble, me encantaba. Ella asignaba eh, lectura para los alumnos, ¿no? El problema es que ella nunca, bueno, casi nunca, revisaba si los alumnos estaban leyendo la lectura o no. Yo, como un buen estudiante, siempre estaba al día con mis lecturas. Siempre, amén. Y aquí yo sé que todos los niños están igual, al día con sus asignaturas, ¿no? Pero, esto es lo que pasó. Un día estaba muy ocupado y decidí, bueno, ella nunca revisa la lectura. Me voy a olvidar de este capítulo. No lo voy a leer para, para mañana, quizás. Nunca ha revisado. Y bueno, yo con mucho de nuevo, ¿no? El, llegué a la clase y me de repente dice, tenemos una prueba hoy sobre la lectura de ayer. Yo dije, ay, por Dios, no leí. La única, la uni, el único capítulo que yo no leí fue el examen de sorpresa que nos dio. Espero que todos los maestros hoy están arrepentidos, ¿no? De los exámenes, no. Mentira. La lección para todos los niños, tienes que hacer todos, todas tus asignaturas porque nunca sabes si viene un examen de sorpresa, ¿no? Pero ahora, al, mis, al otro lado, mis, mis favoritos o mis maestros favoritos eran los maestros que siempre nos decían, el examen es el viernes y aquí está el tema. Estudien para que, prepárense para que puedan pasar la clase. ¿Y sabe lo que Jesús está haciendo con nosotros? Jesús nos está preparando para la prueba final, el examen final. Y preguntemos juntos, ¿cuál es la prueba? Vamos a ver el contexto de nuevo. Mateo 25, 34. Donde dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quien a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aquí está el examen, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. 
Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey, quien es Jesús, les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ahora, Jesús no está diciendo que somos salvos por nuestras propias obras. Ese no es el punto de Jesús. Sería una interpretación errónea. Acuérdense que la Biblia interpreta la Biblia. Somos salvos por la gracia en fe en Jesús. Lo que Jesús realmente está diciendo es que la compasión que le mostramos a los demás, a los más pequeños, como dice Jesús, es evidencia del corazón de Cristo en nosotros. Evidencia es la palabra clave. Por eso es que en COH creemos lo siguiente. Dios llama a todos los cristianos. Lo tenemos en la pantalla, yo creo. Dios llama a todos los cristianos a mostrar compasión por los necesitados y defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Lo quiero, lo quiero leer una vez más. Dios llama a todos los cristianos a mostrar compasión por los necesitados y defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y es tan esencial para Jesús que Jesús mismo dice que realmente es la, una de las evidencias más importantes para los seguidores de Cristo o aquellos que se llaman seguidores de Cristo. El pastor y autor David Platt, quien escribió el libro Radical, él escribe esto, según este, de acuerdo a este, a este tema. Dice, según Jesús, se puede decir que alguien es un seguidor de Cristo por el fruto de su vida y eso involucra la preocupación material por los pobres. El cuidado de los, pobre, los pobres es un desbordamiento natural y una evidencia necesaria de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Si no hay señales de cuidar a los pobres en nuestras vidas, entonces hay razón para al menos Cuestionar si Cristo está en nuestros corazones. Suena un poco fuerte, pero literalmente es lo que está diciendo Cristo, ¿no? Él separará quienes pertenecen o no. Y una de las evidencias es cómo tratamos el prójimo a aquellos necesitados. Entonces, para aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos, Jesús nos pregunta hoy, ¿tienes compasión para el más pequeño? ¿Tienes Ahora, demos un paso más adelante y preguntemos, ¿quiénes son los más pequeños? ¿Quiénes son? Bueno, según Jesús, son los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos, los encarcelados. Pero vamos a hacer esto un poco más personal con nuestro mundo de hoy. Les quiero leer unos datos. ¿Sabías que más de un billón de personas en el mundo viven con menos de un dólar al día. Y para contexto, 
el mundo contiene como aproximadamente como 7 billones de personas. Unos 3 billones viven con menos de 2 dólares al día. Y entre del 12 al 20% de los que viven en los Estados Unidos viven por debajo de lo que llamamos la línea de pobreza, que está por debajo de 31 mil años, 31 dólares al año. También miren estos datos. La Organización Mundial de la Salud informó en el 2019 que alrededor de una de cada tres personas en todo el mundo no tiene acceso a agua potable segura. Wow. Aproximadamente 300 millones de, per de personas son tan pobres que no pueden comprar zapatos. Ni zapatos pueden comprar. También se estima que 58 millones de niños no tienen acceso o la oportunidad de recibir educación porque son tan pobres. Con respecto a la comida y la nutrición de, del mundo, las Naciones Unidas informan que el, que el hambre y la desnutrición son los mayores peligros para la salud pública global, matando a más personas que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. ¡Wow! Cada día 25.000 personas, incluyendo más de 10.000 niños, mueren de hambre y causas relacionadas. Pero no tenemos que, a veces pensamos en otros, ¿sabe? En otros eh, continentes, quizás, que hay pobreza allá, pero no aquí. Aquí en los Estados Unidos, aquí mismo, aproximadamente 17 millones de niños están luchando con hambre y falta de comida. Aquí mismo. Entonces, los más pequeños son los menos ricos, los menos poderosos, los menos populares, etcétera, Y a menudo... Los llamamos los pobres y los marginados. Creo que, que llegamos a, a conocer estos datos y nos quebranta el corazón, ¿no? Nos quebranta porque no podemos, es inconcebible que hay personas que viven en estas condiciones en el 21 siglo, el siglo 21, perdón, aquí en nuestro mundo. Pero hay algunas cositas que yo he descubierto en mi propia vida, en mi experiencia, también cuando miro a mi alrededor, a las personas que, con quien yo vivo, a, mí, a mis parientes. Y pienso tres cosas. Primero, que realmente a todos nos importa. A todo el mundo le importa. No hay nadie aquí que levanta la mano y diga, a mí no me importa los niños que se están muriendo de hambre. Nadie aquí dice eso. Todo el mundo le importa. Pero, a la misma vez, he notado que aquí en los Estados Unidos... Es sumamente fácil vivir no estando consciente de que hay niños y personas sin comida, que les falta zapatos. Es muy, pero muy fácil. Y debido que es, debido que es demasiado fácil vivir de esa manera, pensamos a veces que no es realmente factible ser una diferencia en ese mundo. Pero quiero que preguntemos juntos. ¿Es verdad? ¿Es verdad que no podemos hacer una diferencia? Te doy un ejemplo muy práctico. Con nosotros está Stacy Wilson. Ella está ahí atrás. Stacy, can you wave hello for us? Stacy es nuestra directora de misiones aquí en Community of Hope. Si no la has conocido, por favor, dale un saludo después del, del servicio. Ella le encantaría conocerte. 
Somos tan bendecidos de tenerla aquí con nosotros. Ustedes quizás las cono la conocen a ella, pero quizás no conocen la historia detrás del ministerio que ella nos ayuda a hacer aquí en Community of Hope. Hace años, Stacy comenzó a sentir el llamado del Señor para servir la comunidad de personas mayores. Porque ella, con su mamá, en aquellos tiempos, ella notaba que era muy difícil para las personas mayores eh, tener dinero y comprar todos los me medicamentos, eh, eh, tener dinero para la vivienda, eh, todo el presupuesto. Es muy difícil a veces con personas mayores que no están trabajando en, en esa etapa de sus vidas. Entonces ella dijo, yo quiero ser una diferencia, no solamente con mi madre, pero con otras personas mayores. Entonces ahí ella se propuso hacer un banco de comida. Y empezó en la iglesia a la cual ella asistía en aquellos tiempos y comenzó ayudando solamente 12 familias. 12, aguante ese número, muy importante. Finalmente, Stacy sintió el llamado de venir a Community of Hope y en esa, en esa etapa de, de transición, ¿no? el banco de comida ahora se almacenó en su casa. Y esto, ella se recuerda ahí en esos momentos con su familia y otros voluntarios empaquetando toda la comida, enviándolo en una camioneta hacia la iglesia, como se recuerda de, de, de esos momentos. Pero para resumirte, lo que comenzó con solamente 12 familias, eventualmente creció hasta convertirse en el ministerio que hoy tenemos del Banco de Comida aquí en Community of Hope. Y si no saben, déjame explicarle un poco de lo que hacemos. ¿Saben que ayudamos unas mil familias al mes entre todos los campos? Mil familias. En nuestra iglesia ayudamos. Amén. ¿Eh? Mil familias. ¿Sabían que desde marzo hasta diciembre del 2020, cuando llegó la pandemia y muchísimas personas perdieron sus trabajos, ayudamos más de 100 mil individuos aquí en nuestra iglesia? Amén. Más de 100 mil personas. Pero ¿sabes qué? Empezó simplemente con 12 familias. Imagínate, de 12 a 100 mil. No pienses que tú no puedes hacer una diferencia. Aunque sea una acción pequeña, Dios lo puede usar. Y Dios puede crecer ese ministerio. Ahora, la pregunta que le hago a usted, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, revisa tu punto ciego, familia. Revisemos juntos nuestro punto ciego. Este tema es un tema quizás que no le has prestado mucha atención en esta etapa de tu vida. Y no se trata de, de culpa ni, ni juicio, no estoy apuntando el dedo. Se trata de ser mejor juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Se trata de formar nuestro corazón semejante al corazón de Jesús. Amén. Que esa sea nuestra oración. En esta mañana, gracias Pastor José por recordarnos lo que hay en el corazón de Jesús, no solo con respecto a las necesidades espirituales, pero también materiales. Y si tenemos una necesidad a nuestro alrededor, Dios la pone allí para que nosotros seamos parte de suplir esa necesidad. Quiero que nos despidamos con una bendición 
que es una bendición muy particular en nuestra iglesia. Hoy quiero recordárselas. Romanos 15.13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, vayan en paz, que Dios los bendiga y que Dios los use esta semana y esperamos verlos a todos durante la semana y el próximo domingo.